0: Baruch Hashem. Bueno, estamos hoy muy contentos, estamos muy felices, jijiji y jajaja. Sí, porque vamos a entregar y estamos estudiando el libro de Johanán, Juan, desde la perspectiva que se tiene que estudiar. Así que, antes de seguir, vamos a saludar a todas las naciones. La, en realidad, nos están viendo en lo que es Puerto Rico, lo que es Cuba. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Todos nuestros hermanos cubanos, puertorriqueños. República Dominicana también, por favor. Todas las islas que están ahí del Caribe. Un fuerte aplauso y abrazos también a la comunidad de Estados Unidos, por favor. Si es tan amable. A todo nuestro país, por favor. A Todo ancho y largo de nuestra república Donde nos ven Baruch Hashem Centroamérica Por favor, todo Centroamérica Les amamos Suramérica Iberoamérica Que es España, vamos Para allá Todo lo que es Europa, Países Bajos Baruch Hashem Y también nos ven desde Israel Dale un fuerte aplauso A Israel Bueno, estamos muy contentos, pero antes de seguir eh, en estos estudios, quiero, quiero apuntar algo, apuntalar algo, que este canal no es un canal religioso. Así que, desde esa perspectiva es donde vamos nosotros, y yo creo que ya lo he estado anunciando desde muchos Shabbat atrás, que este canal no es religioso. En realidad, no postulamos ninguna religión, ni pretendemos tampoco... Eh, Hacerte igual a, a nuestra ideología. Simplemente estamos analizando el texto de, de, desde todo su contexto y abarcamos desde el contexto, por supuesto, histórico, que es importante entender un texto en el tiempo que se escribe, quién lo escribe y para quién se escribe, y, qué es lo, y cuál es la cultura que está alrededor del, del texto. Ese es desde el, del, desde el asunto filológico, si lo quieres llamar. Vemos la cultura, vemos la arqueología, y todo lo que apunta para que nos dé luz en ese contexto. Y estamos viendo el sentido eh, del sentido so, del sentido elevado de cada texto, porque creo que en especial este libro de Yohanan se escribe bajo ese, esa temática. ¿Todos aquí? Ahora, eh, no pretendemos tener la verdad. En realidad, eh, recuerden que la Torah es, eh, tiene más de 600.000 mil explicaciones prácticas. Es decir, que uno va a una película... O va a una obra de teatro y hay mil personas viendo la obra de teatro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces no hay una, una obra, sino hay mil obras de teatro en ese momento porque hay mil personas que están viendo la obra. Y cada persona, desde su perspectiva, va a contar la obra de acuerdo como esa persona lo haya visto y lo haya visionado. Así que esa persona tiene su verdad, tiene la verdad desde su perspectiva. Así que nosotros no pretendemos eh, decir que tenemos la verdad, tenemos una perspectiva de la verdad y bajo esa perspectiva es que nosotros estamos enseñando. Así que por favor nosotros no respetamos a las personas que, que están metidas completamente en la religión y desde ese punto de vista enseñan la Torah, está muy bien, la verdad este, aquí, aquí respetamos todo así como también pretendemos que ustedes respeten nuestro punto de vista. Y si usted no está de acuerdo, es muy fácil, solamente que le quite ahí, que le pase de, a otro canal y la verdad, no se lastime viéndonos a nosotros, ¿verdad? porque hay personas que, ¿cómo se les llama a las personas que les gusta que estar, estarse lastimando? Masoquistas. Masoquistas espirituales, no están de acuerdo con nosotros. Bueno, por favor, eh, vive en Shalom, acá nosotros vivimos... En Shalom. ¿Ok? Así que hemos estado quitando durante el tiempo que venimos caminando en la comunidad todas las escamas religiosas y esas escamas que nos han pretendido en realidad pretendemos acercarnos más al Eterno, al Akadosh Baruj al Santo Bendito Sea, a través de la religión, y en realidad vemos que la religión es Egipto, y Egipto no se puede tener una comunidad, una comunión directa con el Bendito Sea. ¿Por qué? Porque nos están volviendo el Yeter Hara. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en este tiempo?, cómo quitar esas cáscaras de las clipot, esas cáscaras que envuelven el alma y que eso no permite que haya una relación directa con Hashem. Y eso se llama religiosidad. Así que respetamos a las, perto a las personas, repito, que lo miran desde otra perspectiva, ellos tienen derecho a mirar esa perspectiva, ¿por qué? Porque están viendo también la misma obra que nosotros estamos viendo desde su perspectiva, lógico. Y también nosotros tenemos derecho a mirarla desde nuestra perspectiva, así que cualquier persona que diga que tiene la verdad absoluta en realidad no la tiene la única verdad absoluta quien la tiene el bendito sea, así que pedimos su gracia, pedimos su misericordia para que nos elevemos y podamos conectarnos al bendito sea ¿qué le parece? Amén. damos un fuerte aplauso al a Kadosh Hu, al santo bendito sea amén así que por favor comparte comparte, comparte si estás en YouTube, ya sabes, por favor, dale manita arriba, deja ahí tu comentario de dónde nos escribes, de dónde nos ves, sirve que te saludamos. También me gustaría que compartieras en todas tus redes sociales, en todos los grupos de WhatsApp y que, por favor, si no te has suscrito al canal, a nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. ¿Para qué? Para que cada vez que salgamos en vivo te lleguen las notificaciones. Si tú estás en Facebook, exactamente lo mismo. No le pongas ahí me gusta, ponle un corazonzote ahí de me encanta. Y por favor, deja tu comentario, compártelo en todos tus grupos eh, sociales, de redes sociales y en todos los grupos de WhatsApp. Te lo voy a estar agradeciendo porque vamos a expandir lo que nosotros le llamamos, le llamamos la luz. Esta luz que va a estar reflectando en todo aquel que lo va a recibir. Amén. Así que bueno, entonces, como te había dicho, hoy vamos a ver eh, este estudio importante y quiero que pongan mucha atención porque eh, la verdad resulta, resulta muy, muy increíble conocer el trasfondo de las bodas de Caná. ¿Cuántos han, a ver, han escuchado las bodas de Caná? Pero le aseguro que nunca, de los nunca, la ha estudiado como la vamos a estudiar el día de hoy. Las bodas de Caná, el, el agua que se convierte en vino. ¿Qué significa todo esto? A los ojos del de autor de quien escribe este libro. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a poder orar y nos ponemos nos ponemos en, en manos del bendito sea. Padre te doy toda la gloria a ti, gracias por el avance, gracias por la luz que nos está llegando en este tiempo, en esta dimensión, en esta era papá y que nosotros como vasijas, como estos clips, podemos nosotros simplemente dar, proyectar, lo que nos has dado papá al fin de que todas las naciones las personas que nos ven puedan ellos impregnarse de esta luz gracias padre porque has querido bajo tu voluntad que nosotros vibremos en la dimensión que tú quieres que vibremos y estás llamando a las almas que vibren exactamente en esta, en esta misma dimensión padre y al que llamas tú capacitas, así que te doy gracias por todas las almas alrededor del mundo, gracias por la or, por la, por la luz, gracias Padre por las vasijas que están dispuestas para poder recibir, te otorgamos a ti toda la gloria, te otorgamos a ti toda la honra, te otorgamos a ti todo el poder, tuya es la gloria, tuyo es el poder por todos los siglos de los siglos, Gracias por mirarnos en este tiempo y darnos también tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por la luz mesiánica que está alumbrando en esta era y que durante mucho tiempo, durante un tiempo vendrá a iluminarnos con toda su intensidad. Estás despertando los corazones de tus hijos, estás despertando, Padre, eh, esos huesos secos que están muertos en todo el valle mundial y que están siendo hoy resucitados, están siendo levantados, recibiendo el soplo de los cuatro de los, desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. Así que te damos toda la gloria a ti, papá, toda la honra y toda la alabanza, papá, y gracias por el Mashiach, gracias por Yeshua y gracias por el tiempo, Padre, que nos has otorgado. Amén, amén y amén. Bueno, la verdad estoy muy emocionado repito porque es un manjar que nos vamos a comer el día de hoy y para eso tiene que sacar todos ustedes su, su Biblia eh, eh, vamos a ab abrir la sección de la Brit Hadasha. ¿qué significa Brit Hadasha? el pacto renovado la, la nueva alianza y vamos, estamos trabajando en el libro de Juan, en el Sefer de Johanán, un libro que fue escrito completamente en un sentido sot. ¿Qué significa sot, amados hermanos? ¿Eh? El secreto, el misterio. Cuando yo digo, vamos a estudiar desde la mística, mucha gente como que se espanta, porque piensan que la Biblia no tiene nada de mística. Y en realidad la Biblia, como el Tanaj, tiene completamente mística por el lado que tú le quieras ver. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escuchar eh, términos, mensajes, palabras, eh, y por eso queremos, de alguna manera, satanizar textos o contextos o palabras porque no están en nuestro argot. Deuteronomio, 19-19 dice que las cosas ocultas y secretas le pertenecen a Shem. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. La palabra oculta es la palabra sot. Mística significa misterio. Entonces las cosas secretas, las cosas ocultas, las cosas misteriosas, le pertenecen al bendito sea. Y él ha querido revelarlas en este tiempo y en esta dimensión. Se dice que las cosas secretas, los códigos secretos son mucho más de lo que se ha revelado. Es decir, la Torah, toda la Torah, al menos los cinco libros de Moshe, más que todos los libros están en códigos y que cuando hay códigos se necesita decodificar. Y entonces, es en la acción de decodificar códigos, se le compete a la mística. Porque la mística tiene que ver con las cosas secretas y ocultas. Sí, hay cosas secretas y ocultas. Y entonces, como el Eterno dice, clama a mí y le dijo al profeta, y yo te enseñaré cosas secretas. Cosas ocultas que tú no conoces. Así que, bendito sea el Akadosh Barujú, el Santo Bendito Sea, que hoy nos va a revelar nuevas cosas. ¿Todos aquí? Así que, si usted no cree que tiene en sus manos un libro que es completamente místico, amados hermanos, está usted dejando de creer en la grandeza del Bendito Sea. Amén. Así que, ahorita va a entender por qué el agua y por qué el vino y va a entender todo lo que te estoy diciendo, por eso estoy muy emocionado. Así que vámonos y vamos a entrar al primer versículo. Dice así, voy a leer todo el texto de, de las bodas de Caná y vamos a ir señalando ahí, y tú vas a subrayando por favor esta riqueza que no se halla a simple vista. Por favor comparte, comparten. Dice, y el tercer día, ahí tenemos un código ya eso, eso me olvidó, se me olvidó apuntarlo ahí, subrayarlo pero ahí tenemos un código ya el tercer día, un código se celebran bodas de Caná de Galilea bodas, otro código apunte los códigos por favor cuando usted lee de, de corrido usted simplemente que al tercer día unas bodas y qué con eso bueno, son códigos el tercer día un código las bodas de Caná, otro código y estaba allí la madre de Yeshua, es decir, Miriam. Y también Yeshua y sus discípulos, es decir, sus Talmidín, fueron llamados a las bodas. ¿Todo el contexto tiene que ver con el contexto de qué? De bodas. ¿Sí? Ese es el contexto. Bodas. ¿Cuántas, ¿Cuánto tiempo duran las bodas? Siete días y más se alarga la fiesta, así que era el tercer día, todo apunta a algo profético, todo apunta a algo que está escondido y ahorita lo vamos a ir escudriñando, quiero que prestes mucha atención porque va a haber términos que no estás acostumbrado a escuchar y a lo mejor no lo vas a poder entender, pero voy a tratar de que esos términos que son elevados, tratar de explicarlos de forma sencilla para que le puedan entender, ¿ok?, Sigue, sigue la, en la narrativa. Verso 3. Y no bebieron vino. Y no bebieron vino porque se les acabó el vino de las bodas. O sea, ya se había acabado el vino. Y el problema es que estaban casi a la mitad de la fiesta. Ya no había vino. Entonces les dijo la madre de Yeshua. No tienen vino. Le dijo la madre de Yeshua, por supuesto a Yeshua. Y Yeshua le dijo... Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha llegado mi hora. No pierdas de vista todo esto, por favor. No pierdas de vista tercer día. Ya vemos, el contexto son bodas y tenemos un grave problema aquí, porque se acabó el vino. ¿Será importante el vino para una boda? Al menos en la cosmovisión judía, sí, y mucho. Y te voy a entender por qué. Acuérdate que lo que estamos leyendo, amados hermanos, es un mashal, ¿Qué es un Mashal? Una parábola. una parábola. Estamos leyendo una imagen figurada, porque esto se, se, se puede traducir como un Midrash. El Midrash es una imagen, una analogía, es una historia, muchas veces ficticia, otras, cosas ver, otras veces verdadera, pero no se, enfoca, no se enfoca el contexto de la enseñanza en, el, en, la, en la narrativa sino en lo que está detrás del lenguaje figurado. Así que estamos leyendo un lenguaje figurado. ¿Cómo iniciamos el libro de Juan, el libro de Yohanan? Con un mensaje completamente figurado. Es decir, una parábola, un mashal, y cada vez que hay un mashal tiene que haber un... Un inshal. ¿Y qué es el inshal? La cosa en sí, lo que significa la parábola. Sí, el significado de la parábola. Así que yo les estoy mostrando ahora mismo el, el lenguaje figurado de una historia que había, un, que había una boda y que eh, al tercer día se les acabó el vino. Sí, esa es una historia, es, un, es una parábola. Y vamos a extraer lo importante, la enseñanza profunda que está detrás de esto. Seguimos. Verso 5. Su madre dijo a los camareros, hagan todo lo que les diga. Es decir, hagan lo que... Yeshua les diga, seguimos, verso 6, y conforme a la purificación, otro código, la purificación de los judíos, recuerda que estamos hablando de una, de una boda, ¿qué? Judía. judía, cuando decimos una boda, los mexicanos pensamos en una boda mexicana, los chilenos pensarán en una boda chilena, los gringos o los americanos pensarán en una boda americana, los chinitos en una boda chinita, Oriental, pero lo que est estamos narrando es una boda judía. Había allí seis vasijas, otro código. Seis vasijas. ¿De qué eran las vasijas? De piedra. Vasijas de piedra es un código que te lo voy a enseñar, Baruch Hashem. Y eran para el agua. En hebreo es kadei eben le tajarot o le tajará, que contienen dos o tres baños cada una. Esas vasijas son para purificación. De acuerdo al contexto judío, hay, hay una acción de lavarse las manos antes de probar alimentos. No es como la cosmovisión occidental de que nosotros nos lavamos las manos por higiene y vamos con jabón, pero no de una forma ritual. En, en el tiempo del primer siglo... Eh, y hasta el día de hoy se conoce como netilá yadaín. ¿Qué es la netilá yadaín? El, lavar, el lavado de las manos. Y que hay unas jarras especiales para lavar los utensilios. Todo judío, antes de probar alimento, se hace el lavado ritual llamado netilá yadaín, el lavado de manos. Todos aquí, ese es el contexto, por eso tenemos que mirar, poner los ojos en la cosmovisión judía. Y contenían dos o tres baños cada una. Es decir, que también se sumergen en, en algunos aspectos los instrumentos que se, va, que se van a utilizar. Porque son consagrados, en este caso, para eh, usarlos de forma kadosh. Ese es el contexto. Sigo. Y ahorita lo vamos a ir analizando. Yeshua les dice, llenad de agua los recipientes de agua. Acuérdate que estoy leyendo el texto... De acuerdo al Códex Sinaiticus, Uno de los códices más antiguos que tenemos eh, y que nos permite hoy, gracias a la tecnología, estarlo estudiando. Así que no es lo mismo que tienes en Reina Valera. Estamos desde el Códex Sinaiticus. ¿Todos aquí? Y dice Yeshua, lo que he cambiado solamente son los nombres, por ejemplo, de Jesús. Simplemente he cambiado el nombre de Yeshua. Es lo único que he hecho. ¿Ok? llenar de agua los recipientes de agua y los llenaron hasta el borde. O sea, hay unas vasijas de piedra. ¿Cuántas son? Seis. Seis. Y que están, van a ser llenas de agua. Y va a venir un milagro. Todos nos clavamos con el milagro, pero recuerdan que es una analogía. Todos aquí, que es una parábola. En sí el milagro nos quiere enseñar una cosa profunda, la, la, el mensaje de esta parábola no es el milagro de forma literal, sino lo que está detrás de esa enseñanza. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Sí? Estamos hablando de un lenguaje figurado. Es, por favor, quédate mucho con eso. Verso 8, y él les dice, «Saquen ahora y lleven al maestro de la fiesta», y lo llevaron. Lleven al que está dirigiendo la fiesta. Y lo llevaron. Y ahí viene lo que acontece. Pero cuando el maestro del banquete probó el agua que se había convertido en vino, ahí está otro sot, otro código, el agua que se convierte en vino. Y no supo de dónde era. Pero los camareros que sacaban el agua lo supieron el amo del banquete llamó al novio acuérdate que estamos leyendo una historia, una parábola y le dijo cada uno al principio sirve el buen vino en las bodas judías es común denominador servir el mejor vino primero y ya que las personas se pusieron bien alegres pues ya se sirve el vino de 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 segunda, de menos clase, por decirlo así. Mira lo que dice el códex, estoy leyendo de acuerdo al códex. Dice, y le dijo, cada uno al principio sirve el buen vino, y cuando se emborrachen, así dice el códex Sinaítico, ¿qué quieres que te diga? La reina Valera, ¿cómo dice? Cuando se alegran, ¿no? ¿Cómo se pone ahí, reina Valera? Cuando han, mucho. cuando han bebido mucho. Ya lo cambió, porque en realidad acá pone, cuando se emborrachen, el inferior... Has guardado el buen vino hasta ahora. Por favor, repite conmigo eso. Has guardado el buen vino hasta ahora. Es un código. Es un código. Y ahorita vamos a estar escudriñando esos códigos. Estoy hablando a gente inteligente aquí. A gente sabia. A gente que no está, que gente que tiene propósito y que no está viendo solamente cómo pasan las moscas por su vida. De eso se trata del propósito. Ahorita lo va a entender. Qué bueno que estás aquí. Dile al de junto. qué bueno que estás aquí. Verso 11. Este principio de señales hizo Yeshua en Cana de, Galil, de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y esta es la primera parte que te voy a enseñar a descifrar. Vamos a estar estudiando... Los códigos que están en esta narrativa, en esta parábola, en este mashal. Y vamos a dar el ninshal, por supuesto. Repito, entonces, el contexto son ¿qué? Bodas. El problema es que Se acabó el vino. Después vemos los códigos que ¿cuántas vasijas de piedra son? Seis. Se llenaron de? Agua. Y después esa agua se convirtió en? Vino. Y ese vino resultó ser de mayor excelencia más que el primero, sí. Entonces estos son los códigos que vamos a abrir, amados hermanos. Así que requiero de mucha tu atención para que podamos ir analizando todo esto. Repito, si no si no me has este si no me has compartido por favor comparte eh, para que podamos expandirnos y, va, y veamos esta preciosura que te quiero demostrar hoy. Eh, Vamos a abrir entonces los códigos, amados hermanos, presten mucha atención porque esto es muy importante. Se dice, fíjense, que de acuerdo a los eruditos, a los investigadores, por ejemplo a la filología, a los que estudia el contexto bíblico, dice que se dice que hay ciertos pasajes bíblicos, canónicos como el que acabamos de leer, que bajo una aparente transparencia esconden velados significados difíciles de decodificar. Un buen ejemplo sería lo que estamos hoy analizando, que es este pasaje que encontramos en el segundo capítulo del libro de Juan, lleno de códigos. Para entender los códigos, número uno, se tiene que entender la perspectiva judía. Se tiene que entender la perspectiva de interpretación de la exégesis judía. La exégesis judía tiene un sistema llamado pardes, que por sus siglas en hebreo significa jardín o huerto. Por la P de peshat, que es lo literal, remes, que es la alusión, ¿sí?, ahí metemos ya gematría, después tenemos el derash, que tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy en la parábola, el sentido de la parábola, y por último tenemos el sot, el sot que es lo secreto, lo más elevado. Ahora, para los que tienen más hambre de conocer los, los, los secretos, está el sot de los sot, el secreto de los secretos, pero hoy no vamos a llegar ahí. Así que basado en este exégesis es lo que vamos a estudiar. Cuando nosotros tenemos unos lentes de cualquier religión, de unos lentes occidentales, y, que, y vemos, leemos el texto, simplemente vamos a poder interpretar de acuerdo a nuestra perspectiva, de nuestra cultura, de, de, de nuestra historia, de lo, que, de lo que conocemos simplemente. Hasta ahí estamos limitados para poder entender esto. Así que es necesario conocer todos estos fundamentos para poder decodificar lo que está detrás del texto. Así que cuando la gente empieza a criticar y dice, no, ¿cómo es posible? Pues la verdad, la, las personas si no conocen el, el fundamento, eh, el contexto, pues lejos van a estar de entenderle. Así que yo creo que todo esto que va hoy, que vamos a expandir como luz, a cualquiera le, le va a ayudar, a un, a un pastor de la denominación que sea le va a ayudar, porque no se va a pelear con lo que él está enseñando, cómo se va a pelear si estamos estudiando el texto desde su contexto. ¿Sí me explico? Y no importa la denominación en realidad, porque simplemente aquí no se trata de denominación, la interpretación es a denominacional es decir, no tiene denominacional, y siempre el texto siempre debe de acompañar en todos sus niveles el sentido de lo literal, del pechado. Es decir, vamos a tener lo literal y no vamos a desprendernos de eso porque nos podemos perder. ¿Todos aquí? Bueno, entonces, vamos a ir eh, escu escu escudriñando todo esto porque cuando alguien mira el texto desde una perspectiva completamente literaria, literal, es decir, que los desinformados malinterpretan el sot en un nivel literal. Estamos enseñándote una parábola que contiene una explicación, una exégesis de acuerdo al mashal, tiene que ser el ninshal, pero de ahí se nos trasladamos también al sot, a la profundidad del alma. Cuando hay personas que atacan el movimiento de, de, de Yeshua, entonces empiezan a interpretar en un sentido completamente literal. Y eso hay grupo de, de judaísmo que lo interpretó así, fíjense. Se dice entonces que lo que acabamos de ver, el pasaje de las bodas de Cana, no es otra cosa que Yeshua, que Yeshua es la reencarnación del Dios Dioniso. ¿Han escuchado quién es el Dios Dioniso?, bueno, se los voy a comentar solamente para poner el contexto y que cuando nosotros interpretamos de una forma literal un texto que no está para interpretarse de esa forma literal del Peshat, sino que tiene que interpretarse en su debido nivel, cometemos el error que, por ejemplo, este grupo está interpretando del texto de Juan. Es decir, en pocas palabras, Yeshu o Yeshua, Yeshu le llaman ellos, es no es otra cosa que la reencarnación misma del dios Dioniso. ¿Y por qué? Vamos a contarles un poquito de esto para que, una vez que yo explique esto, esta mala interpretación, entonces vamos a interpretarlo de acuerdo a lo que los ojos del autor, a lo que la perspectiva del autor quiso enseñar. Hay una gran similitud de la leyenda griega del dios del vino. ¿Cuántos saben que hay un dios del vino en la cosmovisión griega? Es decir, de Baco Dioniso o Dionisio. Por ejemplo, ojo aquí, se cuentan leyendas de que en el suelo donde cayó la sangre de la deidad de Dioniso, crecieron vides llenas de gruesos racimos de uvas rojas. O sea que la deidad está muy comprometida con el vino. Y luego Dioniso le enseñó a la humanidad cómo crear vino a partir de esas uvas. Escuche esto, esto es real. Esto, esta es una mitología griega de un dios pagano aquí el estatio en las aventuras de Leucipe y Citopón recuerda cómo un bondadoso granjero y pastor lo estoy leyendo textualmente eh, Icario preparó una comida ante el dios Dioniso en los días en que la humanidad no tenía buenos refrigerios en aquellos días la gente bebía la misma agua de sus bueyes la misma agua que sus bueyes Entonces Dioniso agradeció al pastor por la comida, dándole una taza para beber. Pero en lugar de encontrar agua en la copa, Icario encontró el vino del propio Dios. O Así sea que el agua se convirtió en vino. en vino. En su emoción le rogó al Dios... Que, que supiera cómo se hacía una bebida tan fina y Dioniso se lo dijo. Según la leyenda, la fabricación de vino se extendió desde allí y se estableció en un festival para honrar el regalo del dios, de la, el dios a la humanidad. Otros dos historiadores antiguos, Diodorus Siculus, y Plinio, el viejo, hablan de fuentes de vino que brotaban solas del suelo y del agua del manantial del templo de Dioniso, que tenía sabor a vino en los días festivos. Esto lo vemos en Diodorus Siculus, Biblioteca de la Historia. Eh, y por ese contexto, esta gente malintencionada dice, ¿te das cuenta? que este ¿Cuál es el Dios que convierte el agua en vino? El Dios Dioniso. Así que Jesús o Yeshua es la reencarnación del dios Dioniso. ¿Hay una similitud con la historia de convertir el agua en vino con este dios? Pues sí. Si nos quedamos con esa interpretación de forma literal, podemos creer eso. Pero en realidad el autor, un judío, que vimos desde el primer capítulo la profundidad de su exégesis ¿cuántos vieron el estudio de logos solamente el estudio de logos que duró más de dos horas para poder entender cuál era esa expresión que llamó el luz y que esa luz era la vida de los hombres nos llevamos dos horas y media para poder interpretar lo que el, el autor quería decir en el capítulo 1 de que quién era el logos o que, a qué se refería que ese logos, esa dabar o esa expresión creó el universo y lo que hay, todos lo vimos aquí y ya lo entendimos ahora imagínate ese nivel ¿cuántos le han entendido ese nivel de profundidad? ¿o cuánto les ha costado trabajo todavía? sea sincero, porque son muy profundos ahora imagínate si nosotros estudiamos literalmente el, las bodas de Caná, vamos a creer en esta barbaridad, por supuesto ahora Bien, entonces, presta atención, la interpretación de estos códigos porque son impresionantes. Así que voy a, voy a, voy a empezar a analizar todo esto. Por ejemplo, las, los cántaros o las tinajuelas para agua eh, metafóricamente están representados como la hidria que es el cuerpo humano. ¿Dónde lo vemos? En Eclesiastes, capítulo 12. Vamos para allá, por favor, me acompaña. Y estamos saboreando un rico cafecito, ahorita lo convertimos en café, Eclesiastés, por favor, me voy a ir muy, muy despacio porque la verdad no, 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 no me importa el tiempo, Eclesiastés capítulo 12, por favor así que acompáñame, me acompañas por favor y ahorita vamos a estudiar ahí tantito 12. ahorita les digo el texto se trata de ir aprendiendo por favor están conmigo así que no nos cerremos a, la, a aprender por favor, muchas muchas veces cerramos la vasija y no hay luz acuérdense que cuando va, para que haya or se necesita un clic para que haya luz se necesita un recipiente. ¿Es usted un recipiente hoy? Amén. Creo que tiene que ser un recipiente. Me robaron este, Eclesiastes, permíteme por favor. Está antes de Proverbios, ¿va? Antes de cantar de los cantares. Ok, vamos por ahí. Eclesiastes capítulo 12, muy importante. Muy importante que entendemos todos estos códigos, que el cuerpo... Nuestro cuerpo representa esas vasijas, esas tinajas o cántaros de agua. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz, perdón, y la luz y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, ¿cuándo temblarán, las, eh, ¿cuándo temblarán los guardas de la casa?, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muertes que han disminuido. A ver, déjenme poner mis, mis lentes. No traje mis lentes. No traje mis lentes. Bueno, voy a tratar de... Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todos los hijos del canto serán abatidas, cuando también temerán los de lo que es alto y habrá terrones en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andan a por las calles, antes, de que de la antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota por el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a el ojín que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así que el, el autor hace referencia en una parábola de lo que el hombre es como una fuente, como un cántaro que recibe esa luz. Y cuando el hombre ha perdido todo su propósito por desvivirse en las conductas de los afanes del, del, de los días y se olvidó de su creador, amados hermanos, se ha, se ha olvidado de todo su propósito. Así que estas vasijas representan en este caso al hombre. Empieza los códigos bien poderosos, a ver si me lo agarras. La palabra piedra, no traigo, no traigo aquí este diapositivas, espero, espero lo puedas comprender. La palabra piedra en hebreo se escribe even, even que significa piedra, es un código, es un código, piedra. Si me pueden pasar el, el, el pizarrón, se los voy a agradecer. Lo ponemos atrás para a ver si logro expresarme. Varones, por favor. Mientras saludamos a todos los que nos están viendo, por favor, compartan, compartan. No se pierdan esto, aquí lo ponen acá atrás, por favor. Aguas con, la, con los cables. Aguas con los cables. Pon atrás, pon atrás, más por acá. Más atrás, hacia hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Ok. Ok, ahí. Bueno. Vamos a tratar de descifrar esto. A ver si lo, si lo, si lo, si lo ven. Para que podamos entender. El detalle está que se me, se me nubla aquí un poquito el... Bueno, vamos a... Vamos a Amados hermanos, ¿cómo se escribe la palabra piedra en hebreo? La palabra piedra en hebreo es Eben. Eben. Ahí se, a ver si se da. Ok, Eben. Así que esta palabra en hebreo consta de dos, de dos términos, se, conform, se compone de dos términos en hebreo. Y tenemos, para empezar, ¿cómo se escribe Eben en hebreo? Aleph. Ben o Bet, perdón. Y nunsofin nun, sofin, nun sofit. Esto Alef, Ben y Nunsofit significa even. Es igual a piedra. Piedra. Esto es importante, amados hermanos, que lo vayamos entendiendo. Pues es una clase muy instructiva. La verdad es una, es una clase que de mucha instrucción, de muchos códigos, a mucha gente les aburre, porque la gente solamente quiere escuchar o, eh, o quiere que, que se le dé luz a la dimensión que la persona está. Así que este momento es de abrirnos para poder entender y que al fin y al cabo somos esas piedras o somos esos recipientes de piedra que necesitan ser llenos. ¿Sí? Y, y ser llenos de qué? Ahorita lo vamos a entender. Y ser convertidos en qué? Ahorita lo vamos a entender. Así que Even, la palabra Even es un código. Y se conforma de dos palabras a la vez. La palabra AF. ¿Qué significa AF? Significa padre. Esto es impresionante. Significa padre. ¡Ah! ¡Hasta estoy chinito! De lo que les voy a enseñar. Y también, esto es así. Ok. Pero si, te, si juntamos la bet con la num, nos da otro código. Por eso que cuando nosotros estudiamos esto sin entender todo esto, nos quedamos cortísimos, ¿no? Y no sé por qué esto soné como. Como si tuviera una papa en la boca. O sea, ¿no? ¿Quién sabe? Y tenemos Ben. Y la palabra Ben. Significa. Hijo. Ojo aquí. Así que el padre y el hijo es un código. En realidad. El, lo único. Lo único. Que puede conectar al hijo con el padre. ¿Qué creen que, que sea? Vamos a... a a dibujar acá una, una tinaja. Una tinaja. Una tinaja de piedra. ¿Todos aquí? Una tinaja de piedra. ¿Cuántas tinajas habían? Seis. seis. ¿Por qué seis? El número seis. Hay una letra que, que, que vale seis. En todo el alefato hebreo. Es la letra BAP. La letra BAP, amados hermanos. Hebreo, Baf, vale seis. Y seis es el número del, del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el sexto día. Así que vamos a irnos metiendo poco a poco y paso a paso, perdón. ¿Qué son estas seis vasijas? Mucha gente tendría que estar aquí adelante bebiendo esto, babeando por los códigos. No, oh, pero la gente está hasta atrás como cola de avión. Así que, hombre, hombre, ¿todos aquí? Ahora, vamos a los códigos. Lo único que puede mantener conectado, unido al padre con el hijo, ¿qué creen que sea? ¿De qué fueron llenas las tinajas? No, 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 no. Usted no está aquí yo me voy de aquí, vámonos agua. me voy de aquí agua, de agua, ¿De agua? De agua. <ríe> impresionante esto agua agua lo único en esta dimensión que puede mantener conectado al Padre con el Hijo, es la Torah. El agua representa la Torah. Siempre que veamos en la Biblia, en el Tanaj, el agua es representante de la Torah. Así que, cuando la vasija, que somos nosotros, de piedra, es llena de agua, comienza el proceso de redención. Ojo aquí. Así que como el agua, que es la Torah, nos va a limpiar Ezequiel capítulo 36. Vamos para allá, por favor, rápido. Ezequiel 36, porque esto es impresionante. Digo, si no me vendo yo, pues ¿quién me vende, verdad? Ezequiel 36. Fíjate lo que dice el Padre. Preste mucha atención. Aquí estoy, estoy desatando los códigos. Y si la gente se duerme Camarón que se duerme se lo, se lo lleva a la corriente Y amanece en un cóctel al otro día Porque no es kosher Así que hay muchos camarones el día de hoy Por no decir otra cosa Dice así 25 de Ezequiel Capítulo 36 Esparciré sobre vosotros ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El Padre Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué es la agua limpia? La Torá. la Torá. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. La Torá nos limpia, nos purifica. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ojo aquí, lo único que hace contención entre el Padre y el Hijo es la Torá. Porque en esta dimensión la Torah nos limpia. Pero no nos unifica con el Padre todavía. Estamos en el proceso de limpiar. ¿Estás conmigo? Pero todavía no nos unifica. ¿Cuándo nos unifica? Eso es lo importante. Cuando esta agua, este líquido se convierte en vino. El vino, ahorita usted lo va a entender, el vino representa la revelación del secreto. Y aquí lo va a entender. ¿Puedo borrar esto? Así que el proceso de iniciar una relación el padre con el hijo, es a través de la Torá, porque esta agua nos va a limpiar, nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias, nos va a preparar para estar delante de Él, y dice el verso 26, de ahí mismo, os daré un corazón nuevo. La Torá nos cambia el corazón de, pi ¿de, qué? De, piedra. de piedra, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esto es importante Cuando pasa este proceso Viene el milagro Y el milagro es el vino Voy a borrar esta parte ¿Lo puedo borrar ya? El vino ¿Cómo se escribe vino en hebreo? Vino Yud Yud Nunsofit Yud, yud, nunsofin ¿Y cómo se, se pronuncia vino? jain Yaín. Yaín, es vino Ahora, vino, déjame aquí Busco rápido, porque es importante Que lo vayamos entendiendo, amados hermanos La verdad es que No pude tener todas Las, las diapositivas, porque esto es importante Que lo vayamos entendiendo Para que podamos ir eh, Comprendiendo todo esto bueno, el vino, yaín, yain, se escribe así, yaín, yaín es vino, vino, ¿cuánto vale la palabra vino? Sumamos por favor todos. Yud, 10. Tenemos dos yud, 10 y 10, 20. ¿Cuánto vale la NUM? 50. ¿Cuánto tenemos? 70. Tenemos un valor en gematría de 70. Eso es importante que lo vayamos analizando. ¿Por qué el vino representa el secreto? El agua está representando, ojo aquí, el agua representa la Torah escrita. ¿Sí? ¿Todos acá? Pero la Torah escrita necesita ser revelada. El vino representa el secreto de la Torah. Así que la palabra secreto en hebreo es Sot. ¿Cómo se escribe Sot? Lo voy a poner aquí al ladito, acá arribita. Sot en hebreo. Samej Sot Bab y Dalet, esto es secreto, secreto. ¿Cuánto vale la Samej? Sí, ¿cuánto vale la Bab? Seis, la Dalet. Tenemos un total de 70. Así que, amados hermanos, estamos decodificando lo que estamos viendo en la boda de Cana. La piedra representa al ser humano. Al ser humano. Ojo aquí. Y que el agua está representando la Torah que todo el ser humano, que toda alma tiene que recibir para ser limpiada. Pero no es suficiente hasta que la persona conoce que hay códigos y eso se obtiene cuando entonces el agua se convierte en vino. Es, amados hermanos, estamos hablando de un estado de transición de conciencia de un nivel a otro. Cuando la persona se le revela el secreto, que es el vino, se unifica con el bendito sea. Miren, esto es bien importante que lo vayamos analizando. Espero se pueda mirar ahí y cualquier cosa lo vamos a ver. Ahora, ¿todos hasta aquí? Ahora, en el sentido estricto de la palabra, si nosotros somos esas, esas tinajas de piedra, que al ser contacto con el agua se produce como, como un cambio, ¿cómo se puede decir?, eh, una transformación, porque estamos siendo conectados con el Padre, pero todavía no es suficiente ahí. Por eso estamos hablando de los diferentes niveles del alma. Cuando la persona cambia la percepción de la conciencia se eleva al nivel superior de la Neshama. Creo, que hay personas, muchas personas nuevas aquí que no están entendiendo absolutamente nada porque para ellos estoy hablando en chino prácticamente, pero si yo explico todo, 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 la verdad, me voy a tardar años y muchos de ustedes ya están familiarizados con lo que les estoy enseñando. Voy a tratar de explicarlo lo más fácil que se pueda. ¿Ok? Bueno, este milagro, lo que está haciendo realidad, es una transición, que cuando la persona encuentra el secreto, este nivel SOT lo eleva a una transición, es decir, que va de un nivel de conciencia a otro nivel. La conciencia elevada que ahorita lo vas a entender, que es la, la conciencia Mashiach, es la que nos conecta directamente con el bendito sea. Y es cuando sucede el milagro de la conversión del vino. ¿sí? Es decir, lo que provoca, lo que provoca el vino en nosotros es la apertura de una nueva conciencia. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo, nadie puede verter vino nuevo sobre odres viejos? ¿Qué pasa? Que este odre... Se, que se revienta y se echa a perder el vino. Y dice, a, haciendo alusión de esto, que no se puede dar perlas a los cerdos porque los cerdos las pueden pisotear. Así que, los, que, que, que lo que está diciendo el Mashiach, que el vino nuevo, que el vino mejor, representa el nivel de interpretación sot elevado, que no se mira a simple vista, porque son códigos y solamente el vino viene a traer esa revelación que todo ser humano necesita para elevar su conciencia y cuando eleva su conciencia se puede unir al bendito sea como hijo es decir, que el Mashiach venía enseñando vimos en el capítulo 1 que esa luz que era la expresión y esa luz que era vida se posa en Yeshua y cumple el propósito mesiánico y ahora les dice yo soy la luz yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y aquí es el primer milagro con que inicia su ministerio. Está diciendo, les estoy presentando la revelación de elevar la conciencia a un nivel superior para que cumplan cada uno su propósito. En pocas palabras, le está diciendo, ha llegado el tiempo de la redención. Muy importante esto. Pero también, ojo aquí, que los porque hay seis, estamos hablando de que el 6 representa al hombre, pero ¿por qué seis tinajas también? Y esto es lo que vamos a profundizar y voy a tratar de de embarazar a las básicas que están aquí. Las, los seis días representan también el mundo material. Los seis días representan el mundo material. Donde, donde el alma tiene que ir forzosamente a realizar un trabajo. ¿Cuál es el trabajo del alma en esta dimensión del mundo material, hacer un ticún. ¿Qué es un ticún? Rectificación. Una rectificación. Rectificar que algo malo que pasó en un principio con el Adán Harishom, el Adán primordial, que debido a la desobediencia es expulsado del Ganedem. Y fíjate lo que dice Génesis 2.15, porque es bien importante que lo, que lo entendamos ahí. Génesis 2.15 para ir entendiendo todo este contexto de los seis días, ¿por qué seis días, ¿Por qué seis vasijas representan los seis días, y ahorita usted va a entender todo lo que tiene que ver con el Shabbat, porque hay personas que todavía no, en este tiempo y en este momento es increíble, que no se les haya revelado el vino de lo que es el Shabbat, ojo aquí, dice 2.15 de, de Génesis, tomó pues Adonai Dios Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿Dónde lo puso? En el huerto, el huerto del, edén es, del Edén es un código para que lo labrara y para que lo guardase. Entonces, el Eterno dispuso y puso al hombre en el jardín del Edén. ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo trabajase, es decir, lo labrase y lo guardase. ¿Qué representa el jardín? En el sentido sot, el jardín representa el mundo físico representa nuestro cuerpo, ¿Sí? el Edén por su parte representa el alma, así que hay un jardín y hay un Edén, el jardín del Edén está representado por el cuerpo del hombre y el Edén, el jardín es el cuerpo y el Edén es el alma, así que el alma tiene que venir a hacer un trabajo en esta dimensión de tiempo y espacio conocido como el tiempo cronos. Entonces aquí, el tiempo temporal, valga la redundancia. El hombre tiene que labrar y guardar el jardín. ¿Y qué es esto? El hombre tiene que guardar su cuerpo, tiene que trabajar su cuerpo. ¿Quién lo hace? El alma. ¿Cómo labramos entonces la tierra que representa nuestro cuerpo? ¿Cómo lo labramos? ¿Cómo cuidamos nuestro jardín que representa el cuerpo? Con el estudio de la Torah, como te lo acabo de mostrar. Con el estudio de la Torah, lo que hacemos, amados hermanos, que cada vez que cumplimos una mitzvot, es decir, un mandamiento lo ponemos por obra, estamos nosotros rectificando el tiempo, el tiempo donde estamos en esta dimensión física. ¿Todos acá? Así que, lo que estamos haciendo ahora mismo, tú y yo aquí, eh, en esta dimensión física, eh, estamos nosotros representando el trabajo de los seis días eh, que, que implica esta dimensión. Seis días que le estableció Hashem, es decir, representa la dimensión del tiempo. Ojo aquí, seis días representa la dimensión física, la dimensión del tiempo. Entonces, amados hermanos, ¿qué sigue del, después del, de los seis días? El séptimo día. Y el séptimo día representa el Shabbat, y el Shabbat está representado desde la cosmogonía, desde la eternidad. El Shabbat no tiene tiempo, no es el tiempo temporal de los seis días, sino que el Shabbat está representado por el tiempo atemporal, es decir, con la eternidad. Eso es bien importante que lo vayamos analizando. Así que Shabbat está fuera de toda la cosmovisión, de toda la percepción del, del tiempo y del espacio. ¿Sí? Seis tinajas. Este representa los seis días que el hombre tiene que trabajar su cuerpo en la dimensión física. Entonces, cuando Yeshua convierte el vino, el agua en vino, es decir, Yeshua está revelando el secreto que necesita la, el alma en esta dimensión para poder ascender tal como Yeshua lo hizo eso es bien importante entonces la nueva conciencia representa el vino y el vino también representa la era mesiánica, amados hermanos porque estamos, los seis días está haciendo alusión al séptimo día, al séptimo milenio a la era milenial todos aquí, parece que se me duerme usted así que el milenio la era milenial, el holangaba la era por venir, está marcando en, en una nueva era de elevación de conciencias es decir, que el agua se ha convertido en vino la, la conciencia del Mashiach es el vino el Zod de la Torah, es decir el que revela el secreto de la Torah entonces ¿cuál es el propósito de esta parábola? que la conciencia Mashiach es llevar a la humanidad a la transición desde el nivel de la conciencia. Fíjese, esto es bien importante. Por eso Pablo decía: ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora tenemos la mente del Mashiach. ¿Qué es tener la mente del Mashiach? Tener esa conciencia del Sod del vino que nos conecta directamente con el bendito sea y nos unifica con el Padre. Sí, es... sí exactamente. Por, porque fíjate, cuando Yeshua va a la, a la crucifixión, ¿qué representa la crucifixión en el sentido Sod? La muerte del yo. Es el bitul, la muerte de la misma muerte. La crucifixión representa la muerte de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte se enseñoró desde lo que hizo mal el Adán primordial. Adán desobedeció y entonces fue expulsado del, del Ganedén. y entonces había una, una espada con flamas que no permitía entrar al hombre y tomar del árbol de la vida para que se volvieran eternos. Así que Adán es, es caído y la muerte entra en Adán por el Yetzer Jara, y hasta el día de hoy, amados hermanos, la muerte sigue reinando. ¿Por qué? Porque todavía hay Yetzer en el hombre. Entonces Yeshua lo que vino a presentar es que la muerte de la muerte en la crucifixión es la muerte del yo, el bitul, que se le conoce como en el sentido cosmogónico, el bitul, la muerte del yo, del, del, del ego, del yet, yetzerjara, Y entonces el, esa crucifixión es, es nuestro estado muriendo a ese apego a la carnalidad, al Yeter Jara, y ahora entonces podemos entrar directamente al Ganedén y comer del árbol de la vida para convertirnos en eternos. Eso fue lo que hizo Yeshua. Eso es lo, lo que está presentando ahora Yeshua en ese tiempo que convierte el vino y que se está cumpliendo precisamente en el día de hoy. Eso es impres, impresionante. ¿Sí? Muy importante todo esto. Así que si, si el hombre. Si la, la dimensión física que representan esos seis días tiene que ver con el trabajo del alma, ¿dónde tiene que trabajar el alma para que sea elevada? ¿En dónde tiene que trabajar? ¿En qué nivel de alma estamos hablando? Que tiene que ser elevada? ¿Qué tiene que ser traba, trabajar? No. ¿En el nivel del alma? ¿En qué nivel del alma tiene que trabajar? En el nefesh. ¿Por qué en el, en el nivel nefesh tiene que trabajar, y que el nefe representa la materia, el nefe representa el, la tierra, ¿por qué tiene que trabajar el alma en el nivel nefesh? Porque ahí está la suciedad, ahí está el yesterjara, ahí está la contaminación y la influencia de la serpiente. La, lo que en la mística se le conoce, amados hermanos, como la, el, el, el tumán. ¿Qué significa Tumá? La impureza del serpiente. Es decir, que cuando Adán desobedece, se le impregna la impureza de la serpiente por la desobediencia y entonces ahora lo que para Adán vivir en la dimensión del ganedén que era la eternidad, es expulsado y ahora el hombre tiene que trabajar precisamente en esa área inferior, llamada Nefesh. Entonces aquí... En el nefesh, el alma empieza a trabajar para quitar la impureza del serpiente. Porque todo ser humano, por, para las personas nuevas que están aquí, que no me están entendiendo absolutamente nada, todo ser humano tiende siempre al pecado. Al yeter haram, a la mala inclinación, una y otra vez. ¿Por qué? Porque está dominado por esa impureza que se le pegó desde el huerto del Edén, desde el jardín del Edén. Así que, ¿cómo se trabaja? estos seis días se hicieron para trabajar constantemente, labrar el jardín cuidar el jardín a fin de que, de que nos elevamos para el día séptimo el Shabbat muy importante todo esto entonces el séptimo alude al milenio todos aquí, amados hermanos muy importante todo esto muy importante entonces, fíjense en el nivel de Fesh se nos da la Torah escrita ¿por qué? porque cuando el hombre trabaja en su nefesh cumpliendo la mitzvah ¿qué es la mitzvah? el mandato, obedeciendo el mandamiento entonces ahí empieza a trabajar ya para poder ser elevado esto es muy importante amados hermanos ¿estamos entendidos hasta aquí? bueno, espero que sí ¿eh? así que amados hermanos, ojo aquí Ojo aquí, porque viene lo interesante. Si los seis días representan el trabajo del alma en el nivel de la materia, entonces el Shabbat representa el tiempo de la eternidad, el tiempo de la era mesiánica, el tiempo de la transición de la conciencia del Nefesh hasta la Neshama. Muy importante todo esto. Porque hay personas que todavía para ellos... Guardar el Shabbat no es de importancia, porque la persona se exige, la persona quiere guardar el Shabbat, pero no tiene el código de revelación, por lo cual sigue estando en su mismo nivel. Vamos por favor a Isaías, por favor, que es bien importante, muy importante que conozcamos esto, Isaías capítulo 58, por favor. Espero me lo estén entendiendo, yo sé que son cosas muy profundas y trato a veces de ser muy sencillo para hablarlo, pero pienso que a veces… Isaías 58, vamos para allá por favor, porque es muy importante esto. Vamos por favor al texto… 58.13. Por favor, mire muy importante todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué la persona sigue teniendo huecos existenciales? Porque aunque se le ha vertido el agua de la Torah, no ha pasado el milagro sobre su vida, el milagro del vino. Fíjate lo que dice, la observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de Shabbat, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo, y lo llamar delicia A, apunta eso por favor y lo llamar es delicia ese es un código yo soy el pastor de los códigos pero qué quieres que te diga, son códigos todos son códigos, lo llamar delicia santo glorio, glorioso de Adonai y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás, nuevamente deleite, en Adonai, y yo te haré subir a las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Te explico esto. Cuando el hombre le vale un pepino y un comino el Shabbat, Amados hermanos, simplemente está viviendo de apariencia, está viviendo en la ignorancia porque no sabe lo que está haciendo. Está siendo un fanático porque simplemente lo están haciendo otros, él también se quiere sentir en esa dimensión, pero es una persona ignorante, no sabe lo que está haciendo. Si los seis días en el sentido físico representa el trabajo del alma, estamos hablando de estos seis días, que, que puedes hacer todo tu trabajo que quieras, pero que el séptimo lo guardarás, así que cuando la persona realmente ha encontrado el trabajo, lo ha, ha guardado y ha cultivado, ha cuidado y labrado su jardín, su físico, está dispuesto para subir a las alturas, y el Padre dice, te llevaré, te llevaré a las alturas, es decir, amados hermanos, cuando el alma no termina el trabajo, no puede entrar a la dimensión de la eternidad. Porque, ¿qué crees? ¿Edén qué significa Edén? El Edén significa lugar de delicias. Cuando la persona, el alma, ha encontrado cómo labrar su tierra, que es su cuerpo, amados hermanos, puede entrar en la dimensión eterna y unificarse con el Padre, porque a ese día le ha llamado delicia. ¿Por qué crees que el Shabbat representa la cabeza del hombre? ¿Por qué crees que el Shabbat está en la parte superior del hombre? La cabeza tiene siete orificios. Si tú cuentas la cuenca de tus ojos, de tu, de tus de tu nariz, de tu boca, de los oídos, son siete orificios. ¿Por qué crees que está en la parte más elevada? ¿Por qué crees que el, el, la dimensión del alma se divide al menos en tres? En esta, en esta dimensión, Nefesh, Ruach y Neshama. Porque la parte elevada representa la eternidad y aquí se encuentra el nivel de conciencia mesiánica donde el Adón, donde el Rabí Yeshua nos está introduciendo. Él pagó, Él quitó el Yeter Jara del mundo a causa del Adán primordial, y volvió a entrar, ahora sí, al jardín, y comió del fruto, del fruto del árbol de la vida para convertirse en eterno, que es lo que tenía el propósito de Adán. Ese, ese, ese propósito lo perdió. Y ahora Yeshua entra y te está enseñando y nos está enseñando cómo adquirir esa vida eterna. Pero ¿qué pasa? El Shabbat no se ha convertido en delicia para todos. El Shabbat se ha convertido en una carga. Tengo que ir a guardar el Shabbat. Ay, es una carga ir hasta Mendoza. Hermanos, si vives aquí aquí, a dos, tres cuadras, o a cinco, tengo que guardar el Shabbat porque si no, ¿qué van a decir los hermanos de mí? ¿Qué va a decir el pastor de mí? Ah, ni, te, ni te importa qué dice el pastor de ti. Porque el Shabbat se le he ha hecho una carga. En lugar de ser una delicia. Es decir, no han entrado al reino de los cielos. No han entrado al reino de los cielos. A la dimensión del Olan Aba. ¿Cuándo se vive el reino de los cielos? ¿En el tiempo venidero? ¿O en el, en el día de hoy se vive el... Hoy estamos viviendo en la eternidad. ¿Por qué crees, amados hermanos, que Yeshua decía yo soy el Adón del Shabbat? ¿Por qué Yeshua decía yo soy el Adón del Shabbat? Yeshua no estaba diciendo, olvídense del Shabbat, quítenlo. Porque la conciencia mesiánica es lo que representa el Shabbat. Y todos, cada uno de nosotros, tenemos esa, ese nivel para llegar a la conciencia mesiánica. Por eso Pablo decía, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, que es Yeshua. Pero ¿qué pasa? Si, hay muchas personas que siguen polulando ahí, en la dimensión más inferior. Y el Shabbat lo ven como una carga cuando debe de ser una delicia cuando entramos a la eternidad ahora ahora mismo por eso Shabbat no tiene que ver con nada religioso hay gente que se mata porque mucha gente dice es que hay que guardar el Shabbat y muchos dicen el Shabbat cae en miércoles, se cae en jueves el Shabbat es un código que no tiene nada que ver con la religión tiene que ver con la purificación de tu alma ¿Sabes cuándo se, se vuelve ese código, cuándo se vuelve la purificación de tu alma? Cuando ese, ese, ese código se ha convertido en, en vino. Cuando esa agua en ti se ha transformado en vino. En el sot, Y entonces puedes entrar a la Holanda en este momento y en este tiempo y no te tienes que esperar hasta el tiempo venidero. Ya estás viviendo el reino de los cielos. Es impresionante, amados hermanos, es decir que Shabbat, este día, el séptimo, en realidad es un Shabbatón sempiterno, es un Shabbatón sempiterno, y ya estamos viviendo en esta dimensión, ¿te das cuenta?, cuando abrimos esos códigos, cuando se nos revelan esos códigos, estamos entendiendo entonces, el milagro de Yeshua en nosotros, que el agua se ha convertido en vino, que lo que estaba escondido que lo que estaba en códigos se ha recibido a través del secreto del sot, a través del vino para darnos esta luz se ha, se ha perfeccionado ¿sí? ¿qué más? ¿qué más encontramos en esto? fíjense, eso es muy importante la boda ¿por qué la boda? el contexto de la fiesta son unas bodas la boda está representada que Acuérdate que hay una unión entre el bendito sea y su pueblo Israel. Esa es la bodas. Entonces, es el trabajo, esto representa el objetivo del alma, hacer la unificación con el Padre, con el bendito sea. Le conocemos esto como el yihut, la unidad. Por eso la área más elevada del alma, ¿se acuerdan cómo se llama? No, la dimensión más elevada. No, la más elevada. Estamos cinco niveles del alma. En esta dimensión, tres. ¿Eh? No, hay otra elevada. Yejidad. Yejidad se extrae la palabra Yihud o la palabra ejat, que significa unidad en un solo... Es cuando el, cuando el, el Mashiach o cuando Yeshua toma la fuente... De esa de esa transformación, y entonces hoy me uno con el Padre, y dice yo y el Padre uno somos. Es decir, encontrar el Debekut, que es el Debekut, también esa unidad de, 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 de hacer de hacerme uno con el Padre. Eso representa la boda, la boda entre Hashem y el pueblo de Israel. La unidad compuesta. ¿Eh? La, unidad compuesta. la unidad compuesta. Ojo aquí, que Israel también es un código. Israel no se trata solamente de una nación, eso es, eso es en el sentido, eh, se puede decir, práctico. Israel es un código, Israel representa la humanidad, Israel representa el alma. Muchos se van a ofender con esto. Israel está compuesto de tres dioses paganos, por ejemplo. Isis, Ra y él. ¿Cuántos sabían esto? ¿Qué está diciendo usted, Pastor. Cuando el hombre se convierte en ese Israel es capaz, se convierte en la cabeza, es capaz de haber destruido todos los becerros de oro que están en el hombre. Es capaz de destruir a Isis, a Ra y a él, porque había un Dios llamado él. Impresionante esto. ¿Te das cuenta que son códigos? Entonces el Olan Abba es el mundo venidero donde se va a manifestar la luz del Mashiach. Es el mejor vino del tiempo final. Por eso el vino de los últimos tiempos es el mejor, el refinado. Y ya está sucediendo ahora, amados hermanos. Estamos viviendo, ya vamos a entrar al, al sexto milenio. Cuando entremos al sexto milenio, ya, ya estamos en el séptimo milenio. Ya estamos cerca de la era del Mashiach. Ya estamos preparados, pero ¿qué crees? Ya se había presentado hace dos mil años. Así que ya estamos siendo preparados Dice eh, el libro de Éxodo Prepara, le dice a Moshe El Eterno, prepara a tu pueblo porque Al tercer día Prepáralo, santifícalo hoy Y mañana Porque al tercer día Desciendo ¿Cuántos días eran de la boda? Tres, Tres. Estamos viviendo también El tercer milenio Alégrese pero si no ha encontrado, amados hermanos, no importa que venga el reino, el reinado milenial, literalmente, no importa que venga si usted no ha hecho el trabajo que le corresponde durante esos seis días en esta manifestación física. Es para que todos nosotros ya estemos viviendo el reino de los cielos aquí y ahora. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo? Bueno... Me voy ahora sí, sigo sigo adelante, rápido. Ahí al, preguntas al último, a ver, ¿qué pasó? Ah, 70 naciones también tiene que ver con muchas cuestiones, 70 naciones. ¿A quién está haciendo referencia Israel a las 70 naciones? De hecho que le digo que Israel es un código, Israel no solamente es una nación. Y Hay personas que quieren vestirse como israelitas o como judíos, pero en realidad, amados hermanos, yo por qué crees que yo no me he visto como judío. Porque Israel es un código, no tiene nada que ver con la perspectiva física, tiene que ver con la perspectiva espiritual, no sé si me explico. Bueno, sigo adelante ya, voy a la recta final. Después, acuérdense que al último todas las preguntas que quieran. Después de esto descendió a Naúm, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos y permanecieron allí no muchos días. Él manifestó a través del milagro la gloria. La gloria de, del código Mashiach, la gloria de la era mesiánica, la gloria de sí de, de la manifestación mesiánica, de la luz escondida. ¿sí? El vino representa también la luz escondida. ¿Esa luz escondida dónde está? <coughs> en la Torah. La Or, Aganus, la luz escondida está en la Torah, pero esa Torah, esa luz escondida tiene que de velarse para que ya no sea escondida Y es cuando se convierte en En vino ¿Todos aquí? ¿Cuánto estamos entendiendo entonces del cambio Del nivel de conciencia? Hoy lo llevé A un cambio de nivel de conciencia Porque usted no sabía mucho de esto Hoy lo acaba de entender ¿Te das cuenta? Sigo Verso 13 Y estaba cerca la, el Pesach De los judíos Llama la atención que aquí Dice el Pesach de los judíos como si que el autor no fuera judío. Aquí hubo mano negra. Aquí hubo, aquí hubo mano de los copistas. Y Yeshua subió a Jerusalén. Todos son códigos. Subir a Jerusalén, cada vez que dice subió, es decir, subió a un estado elevado, espiritualmente hablando. Verso 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y palomas, y a los campistas Sentados. ¿Qué pasó ahí? Todos conocemos el contexto. Ya que los que vendían palomas les dijo, lleva de aquí estas cosas, no hagáis de la casa de mi padre casa de comercio. El Mishkan, amados hermanos, está representado por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos ese Mishkan. Entonces tenemos esa, esa dualidad de ser jardín y de ser Edén. Jardín representa la manifestación física, lo que el Eterno ha creado, y el Edén representa su gloria, el Kabot la gloria de Hashem, todos aquí por el cual esa gloria viven y existen todas las cosas, así que Yeshua dice no llamarás no, no, no hagáis la casa de mi padre, casa de comercio ¿Por qué decía casa de mi padre, porque él se había unificado al padre a través del Yihud por todo lo que acabo de explicar Sí. verso 17, los discípulos acordaron de que está escrito el celo por tu casa me consume, el celo por tu casa me consume entonces los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces estas cosas? Verso 19, respondió Yeshua y le dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿A qué estaba refiriendo? Bueno, todo este mundo lo sabe. Yeshua estaba hablando del cuerpo, el cuerpo, o estaba hablando también del alma, el cuerpo, él iba a morir, iba a estar tres días en completa oscuridad, y el mismo Padre lo iba a rescatar del, de la muerte y lo iba a traer a vida. Es decir, la transición del alma que vuelve y que regresa a la casa del Padre. Entonces aquí, verso 20, entonces los judíos dijeron, 46 años estuvo en construcción este templo y en tres días lo levantarás. Y en tres días tú lo harás. Si se tardaron 46 años, te das cuenta entonces que estaba hablando en un sentido elevado, muy profundo. 21, pero él habló del templo de su cuerpo. Él habló del Mishkan móvil original. Cada uno de nosotros tenemos ese templo. Cada vez que tú le metes al templo cosas que están en contra de lo que está escrito, estás destruyendo el templo. Estás llevando la abomina, abominación desoladora que habló el profeta Daniel. La abominación, abomi, abominación desoladora es lo que hizo Antioquio Epífanes. ¿Qué hizo Antioquio? Deje usted de ver allá, piérase el chisme. Por eso usted todavía está trabajando en esos seis días y no ha elevado su alma. ¿Qué, trabajó, qué metió Antioquio Epífanes? A Zeus dentro del templo. Es decir, ¿qué, qué, qué hizo? Lo transgredió. Lo, ¿cómo se dice la palabra? lo profanó. Cada vez que nosotros, amados hermanos, no ponemos en práctica, porque o estamos completamente secos o estamos llenos de agua, pero en realidad cuando estamos llenos de agua estamos siendo purificados constantemente. Y eso es el proceso de la redención. Así que el proceso de la redención empieza con la Teshuvah, que la teshuva también es un código, y esa teshuva nos lleva y nos regresa a la casa del Padre. Pero, amados hermanos, si en realidad nosotros estamos desobedeciendo la misma, por ejemplo, de las leyes dietéticas, ¿qué me importa a mí que si yo como puerco, como un camarón, qué me va a pasar esas cosas religiosos, Repito, son códigos, estás, trans, estás profanando el templo. Y ese templo tiene que resucitar en tres días. Nefesh, Ruach y Neshamaa. Tres niveles poderosos. Verso 22, por tanto, cuando resucitó dentro de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Yeshua había hablado. Es decir, Yeshua vino a completar el trabajo que tenía el alma en la dimensión física. ¿Cuál es el trabajo del alma en la dimensión física? Eh, dígalo fuerte. ¿Sí? ¿Pero cómo se eleva? ¿A través de qué? Del ticún, a través de la rectificación. Y entonces, Adán, el Adán primordial se perdió, se expulsó y entonces vino el, el Adán postrero, que habla Pablo, que es, es Yeshua eh, y que en el estado de Mashiach, él Arregló las cosas y entonces regresó y comió ahora sí del árbol del árbol fruto del árbol de la vida para volverse eterno. Él hizo el trabajo y bajo esas métricas nos enseñó cómo hacer el trabajo a nosotros en esta dimensión. ¿Te das cuenta? Así que esta, esta luz, este vino representa esta luz escondida que vino a dársela a todo aquel que la quiera recibir. Y ya voy a terminar, pero cuando estuvo en Jerusalén, verso 23, el día de Pesach, en la fiesta muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Quién creyó en Yeshua? ¿Mexicanos? ¡Judíos! Entonces muchos judíos piensan que nadie recibió Yeshua. Por eso hoy le llaman el, el manser, Yeshu, que significa, el, la, la palabra es muy fuerte, el, el hijo de fornicación, Yeshua. Y que nadie recibió a Yeshu. Sin embargo, el texto judío y te dice en, en diferentes en hechos y en, en otro evangelio que muchos judíos creyeron en él. No creyeron en él mexicanos, ni chilenos, ni argentinos, ni cubanos. Los que creyeron en él eran judíos. O sea que es importante todo esto por las señales que él hacía. Verso 24, pero Yeshua no se fiaba de ellos porque conocía a todos los hombres. En este aspecto a este grupo de, de, de fariseos, dependiendo de, de la escuela de Shamay o bien de la escuela de Gilel. Y verso 25, ahora sí cuando termino, porque no tenía necesidad de, de que nadie testificara acerca del hombre, porque él mismo sabía lo que había en el hombre. Así que, amados hermanos, no sé si me pueden quitar ahora sí otra vez los varones porque las varonas están dispuestas, se robaron mi vino, ah, aquí está mi vino, ahora sí pueden quitarlo por favor. Y ayúdeme ahora sí por favor, en... amados, así que gracias por, por la paciencia, en realidad se requiere de mucho tiempo para ir entendiendo todos estos conceptos, y más que nada paciencia por usted, porque es necesario que conozcamos todo lo que está detrás de esto. Preguntas ahora sí, Amada, por favor.